0: Oh, yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema sumamente importante porque es un tema en el cual, cuando tú le aprendes a esto del dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarte. Te voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo: 805-ya no más. 805-926. 6, 6, 2, 7. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos que sé que te van a servir. Aprovecha lo que estoy poniendo ahí. Sígueme, búscame. Te aseguro que con un poquito que le aprendas, las cosas cambian muy rápido. Todo está muy caro. ¿Cuándo van a bajar los precios? Necesitamos alivio, Andrés. ¿Cuándo empiezan a bajar los precios? La comida, los huevos, la carne, la gasolina, la renta, las casas, la, las facturas mensuales, los biles, están, todo ha subido. Oye, los carros nuevos, el carro usado, todo se ha puesto caro. Cuando los precios suben, se le llama inflación una palabra que casi había salido del vocabulario de la gente que vive en Estados Unidos, una palabra muy conocida en Latinoamérica. Y, y, hay señas de que la inflación está empezando a bajar, pero seguimos, a los niveles actuales, seguimos con la inflación más alta de los últimos 40 años. Y... y, y pero después del dolor que trae la inflación, llega un punto donde se voltea la tortilla, la arepa, y los precios empiezan a bajar. Este fenómeno del mundo financiero tiene un nombre, un nombre dominguero, y se conoce como la deflación. ¿Qué es la deflación? Bueno, la deflación es como, es como si a un globo le sacas el aire, lo estás desinflando. Se está desinflando los precios, como ponerte a dieta, como desinflarte. Es una bajada en los precios. El, el, el diccionario lo describe como una situación de exceso de oferta. De exceso de oferta. Hasta cierto punto lo que lo está causando es un exceso de oferta. Es, un, es retroceder, ¿verdad? es disminuir los precios de lo que la gente consume. Eso es lo que significa la deflación, que bajen los precios. ¿Y saben qué? A mí me da coraje que todo esté tan caro. Necesitamos deflación, ¿a poco no? Necesitamos que las cosas bajen. Parece que todo ha subido más que los sueldos. Y aunque los ingresos están subiendo, los sueldos están subiendo, hemos venido platicando de esto y lo que están pagando aquí y lo que están pagando allá... De todas maneras, el costo de las cosas ha subido más rápido que los ingresos y está causando mucha agonía financiera. Porque Porque sales, compras algo de comida, vas al supermercado y no lo puedes creer lo, lo, lo que estás pagando por tan poquita comida. Sales a comer con tu familia en un restaurante y no lo puedes creer que este tipo de restaurante esté cobrando lo que es. O sea, es lo que es. A cualquier, para donde voltees, todo se siente caro. ¿Cuándo empiezan a bajar los precios, Andrés? ¿Cu cu ¿Cuándo sucede esto de la deflación, que ya nos hace falta tener deflación? Fíjate, hablando de deflación, un amigo me estaba platicando eh, este, muy recientemente. Dijo, fíjate, Andrés, fui a un, a un lugar que me encantan las hamburguesas que se llama Five Guys. Dijo, y fui solo. Pedí una hamburguesa sencilla, no doble carne, la sencilla unas papas, un refresco. Me dijo, Andrés, fueron casi 20 dólares. Dijo, y aunque los puedo pagar, salí de ahí así como, ya no vuelvo. Y le pregunté, le dijo oye, había gente, estaba ocupado el restaurante. Me dijo, muy poca gente, casi nadie. Cuando, este, cuando estos factores cambian, cuando la gente llegue al punto de decir, Está muy caro, no lo voy a comprar, no vuelvo a venir. Aquí es cuando ahora la oferta es mayor que la demanda. Al final del día lo que va a causar deflación es exactamente ese, que se invierta la balanza de la oferta y la demanda. Cuando la gente dice está muy caro, ya no, ya no vengo, no, no tengo que venir. No lo vuelvo a comprar. Cuando ese restaurante diga, no está viniendo la gente, no estamos vendiendo, una de dos, o le siguen y se van hasta la quiebra, o tienen que bajar los precios. Por ejemplo, McDonald's está probando con robots en la cocina, no para que llegues y hagas tu orden, en la cocina están planeando que los robots van a hacer las hamburguesas, las papas, absolutamente todo. Tal vez no es una persona que esté ahí pendiente de que los robots estén todos funcionando. ¿Se imaginan que ahorita fueras a un restaurante y que te vuelvan a vender un combo de una hamburguesa, unas papas y una, un refresco por 6 dólares? ¿Qué crees que va a suceder? Se va a llenar, especialmente si ya son 15, 14, 20. Entonces, lo que... Lo que la robotización, la tecnología va a venir a hacer, es va a reducir el costo de la mano de obra y la competencia va a llevar a bajar los precios. Andrés, ¿qué está haciendo el gobierno para traer algo de alivio a la gente que está todo tan caro? Bueno, el gobierno incrementó los intereses. Y lo que está ahorita medio empezando a reducir la inflación, exactamente eso. Ha enfriado la economía haciendo que la gente diga, no, no compro el carro porque no quiero pagar ese interés. No, no salgo de vacaciones, no tengo dinero, pero tampoco ubico la tarjeta porque no quiero pagar esos intereses. Entonces ha subido los intereses para enfriar el consumo, reducir el consumo y así los negocios tengan que bajar sus precios. Si la gente no está viniendo, dicen hay, hay que... No sé, bájale la calidad de la carne, despide personas y aquí es donde está el peligro de esto. ¿Qué es lo malo, Andrés, de la deflación? Bueno, la deflación es una seña, una señal de una economía débil. O sea, menos ventas significa menos producción. O sea, ellos no quieren tener sus bodegas llenas de mercancía, entonces empiezan a rematar, a, de, a reducir los precios... A despedir gente, y esa sería la parte peligrosa de que si empezamos a ver deflación, es muy probable que también estemos viendo despidos. Y ahí te podría afectar a ti directamente porque pierdes tus ingresos. Y la última pregunta que tal vez está en tu mente es: Andrés, mientras bajan los precios, ¿qué puedo hacer ahorita para tener alivio? ¿Cómo encuentro alivio right now, en este momento? Mira. No, no, no esperes que tus finanzas cambien cuando los precios bajen. Toma control de tus finanzas hoy. Aprende de finanzas personales. Aprende a vivir con orden. Y esto pasa, mira, de ser una mortificación continua a una mosca que se metió a la casa. Cuando tú aprendes a vivir con un presupuesto, tienes una cantina, cantidad destinada hacia la comida o cualquiera de estas cosas, cuando eso sube, incrementa esa categoría, reduces otra, se balancea y no estás con la continua mortificación ultimadamente eso es lo que yo te voy a enseñar y lo que si ya lo supieras, esto de la inflación molesta pero no estarías mortificado y batallando todo el tiempo, apréndele a esto ya Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Mira, tengo una buenísima noticia a todas las parejas en este mes donde vamos a estar celebrando el amor y la amistad. Nosotros los macheteros somos cursi. Declaro a la gente machetera oficialmente cursi. Porque vamos a celebrar el amor. Vamos a celebrar los matrimonios. Vamos a celebrar la pareja. Vamos a celebrar esa unidad. Lo rico que es en una pareja con quien compartir. No, no compartir. Con quien volverse uno. Con quien hacer vida. Con quien... Y, y, y una de las áreas que más nos separa, nos divide, son las finanzas. Bueno, ¿qué creen? Vamos a hacer una... Hemos hecho un cambio ahí en la página de andreagutieres.com. Pusimos un poquito banner para honrar, para celebrar esta época. Porque realmente creo que una pareja unida es una pareja rica. Así que ahí les va. Dense el regalo de convertirse en un matrimonio unido con sus finanzas. Ese es un excelente regalo. Atención, sábelo todos, ahorrativos, ahorradores, tacañillos. Este no es el único regalo que le debes de dar a tu pareja. Las florecitas, chocolatito, un regalito, un presentito, por favor, que esté dentro del presupuesto. ¿Eh? No, no, no. Andrés dijo que nada más el, el libro. No, yo estoy diciendo en adición. A este recordado Y a propósito, caballeros, caballeros, ¿me están escuchando hombres macheteros? Ya arrancó febrero. Más para que no vayan a andar ahí el día 14 de último. Desde ahorita, vete comprando la tarjetita, vete pensando. Eh, detallitos, ¿qué le vas a escribir? Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que sacude el corazón de tu pareja. Que no lo hagas de último minuto. Las féminas. Les gusta saber que son el número uno en tu vida. Hacelo saber este mes. Si no venías con esa costumbre, hazlo este mes. Empieza este mes. Aprendí algo del de pastor Frey de Anda, que sigo, que me encanta, que lo conozco. que Pocas veces, pero hemos platicado por teléfono. Y él da mucha prioridad. Él en su iglesia enseña de finanzas personales. Un tema muy importante, uh, donde creo que se debe de enseñar. Pero él está diciendo que la esposa, la mujer en particular de la pareja, es un reflejo del hombre, del trato del hombre. Cuando el hombre la trata como lo que debe ser, su número uno se refleja en ella. Cuando ella refleja, cuando ella no refleja eso, ¿por qué? porque el hombre no está entregando eso. Así que es un bonito recordatorio para que eches un, un ojo ¿verdad? Este, en tu esposa y luego te vas a dar cuenta como, si la andas regando, si andas mal o andas bien. Así que este mes te invito a que vayas a mi página, andreoutiers.com. Tenemos unas herramientas fabulosas para las parejas. En particular, estoy pensando, bueno, varias. El, el libro, tengo este libro que escribe Transforma tus Finanzas y hice una guía, una guía de apoyo, de, de estudio, de aplicación, para que vayan leyendo el capítulo 1. O pueden comprar el libro que es el libro, el audiolibro, uno lo escucha, lo lee como sea y luego hacen el capítulo uno en la guía. Luego el, el escuchan, leen, el y hacen y los va llevando como pareja a aprender. Para cuando terminen con los capítulos del libro y con la guía, sus finanzas van a ser diferentes, su entendimiento, su unidad financiera va a ser diferente. Está una conferencia que podrían ver ahí en casa, está el curso de paz financiera. Tenemos varias herramientas. Uh, pero el, el libro, el audiolibro y la guía sería algo fabuloso para que se den este regalo de aprender. Porque esto es lo que se aprende. Nadie nace. Andrés, tú y Sarah le saben. no, éramos, somos polos opuestos y peleábamos igual que todo el mundo. Pero, pero bajamos un poquito el orgullo, nos dimos cuenta que era un lugar donde peleábamos, hicimos un esfuerzo y le aprendimos y no es tan difícil. Además es cuestión a veces de recibir un poco de información que no hemos recibido. Te llega, te has sentido... ¿verdad? Dicen, órale, este, se, abra, se abrazan, dicen, vamos a hacer esto juntos. ¿verdad? Le bajamos un poquito el chiflado, deja de ser un poquito menos chiflado. El tacaño le baja un poquito la tacañería, nos metimos un poquito al centro y nos convertimos en uno. Vayan a la página andresgutierrez.com y tomen ventaja de las super ofertas que tenemos ahorita para la pareja. Órale, andresgutierrez.com. Primera llamada de San Antonio Junior. Es un gusto recibirte.
1: Bienvenido. Hola Andrés, bendiciones.
0: Igualmente, Junior, ¿qué te hace en mente?
1: Eh, quería hacerle una pregunta. En el, 2008, en el 2008 heredé una propiedad, uh -huh. eh, pero hasta ahorita eh, ya los papeles van a estar aclaradas y voy a poder venderlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para, eh, primero Dios que se venda, eh, trasladar el dinero? Y ya que okay. se Tra el dinero...
0: Trasladar, ¿dónde está la propiedad?
1: En, en Guadalajara. Oh,
0: pensé que estaban en una propiedad aquí, hasta que escuché hasta que escuché trasladar. Ya, ya veo. Ok, entonces heredaste una propiedad, está en sí. Guadalajara. Tú estás acá, ¿tienes documentos? ¿Puedes viajar? Sí. Ok. Sí. ¿Qué, ¿Qué valor más o menos tiene la propiedad? Eh,
1: más o menos como unos uh, 180 mil dólares. Es o sea, casa, hay...
0: ¿qué tipo de propiedades? ¿Es algo comercial?
1: ¿Es... Sí, es, es casa.
0: Ok. ¿Y ya está en venta la casa?
1: No, porque parece que en esta semana ya me, me van a tener este uh, aclarado que está libre de gravamen.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos hermanos, cuántos en la familia?
1: Sí, te, tengo uh, dos hermanos, pero fui a heredero universal. Ajá. Uh -huh.
0: Ok, entonces te, te, esto te toca a ti, a ellos no les toca nada.
1: No, no les toca.
0: ¿Se portaron mal o, o simplemente...?
1: Pues, eh, pienso que sí, o sea, fue decisión de mi papá. Al último, este eh, él, él decidió así porque yo no lo visitaba, ni tú sabes, cosas así de por el estilo.
0: ¿Cómo está la relación con tus hermanos? Tú, tú en particular. Uh, pues, ¿Cómo te, cómo, cómo te, cómo te lees con tus hermanos?
1: Con, sí, yo trato de hablar con ellos, pero como que... No me contesta
0: pues. Yo he visto esta, esta situación, este sucede, sí sucede. este Yo te diría, Junior, más que no vale la pena perder la relación con tus hermanos. Ahora, este, es el de, este fue el sueño y el deseo de tu papá. Si él lo dejó por en un testamento de esta manera, eso es lo que tu papá quería por alguna razón. Eh, y él ya murió, no le podemos preguntar. O, tú, o, o llegaste a preguntarle por qué tú eras el heredero único y no en partes iguales con tus hermanos.
1: No, no le pregunté. Debería de haber preguntado, pero no, no le ya, pregunté. Ya no
0: hubo tiempo. ¿Sabes que cuando alguien en la familia, vamos a asumir que no era un drogadicto, que papá tenía muy claro que él no iba a ser cómplice de la adicción de nadie, pero vamos es a decir que tus hermanos no, no andan en nada serio, nada peligroso, nada que tu papá hubiera estado puesto. pero por alguna razón él, él lo decidió de esta manera. Esos hijos que no reciben nada tienen un impacto profundo en ellos porque se sienten como que los, los echaron fuera, como que no son hijos.
1: Uh -huh.
0: este Ajá. Y ahora te toca a ti lidiar con todo esto, porque ¿verdad? uno económicamente, pues tú lo puedes ver esto como, uh, llega un buen regalo, pero sí, sí, sí te voy a hacer que, que eches una pensadita, tal vez ya lo hiciste, si le entregaras partes iguales a tus hermanos uh, y cuidar más la relación que, que ese dinerito adicional. Especialmente pues, si eres machetero, te estás administrando bien, y tú vas a hacer lo que tú quieras, Junior, y tú puedes pedirle a Dios que te dé sabiduría y él te la va a dar, lo puedes platicar con tu esposa y pueden tomar una decisión ustedes. Pero sí te voy a decir que la, la relación se va a dañar. Porque no he visto un solo caso donde... Eh, y no te voy a decir que he visto 40 casos, pero he visto 4 o 5 casos de estos, uno muy cercano, y la, la relación queda dañada y no vale la pena. Porque no he visto que ninguna de estas relaciones se, se restauren. Ok. Entonces, algo para considerar. Ahora, de la manera como lo debes de hacer, si la propiedad se vende, que te después en una cuenta de banco allá. Que se okay. hagan las cosas bien, que no te paguen en efectivo, porque no te vas a poder... Si tú si tú ya está has decidido que tú vas a vivir en Estados Unidos, te gusta acá, o sea, puedes ir, puedes regresar, pero aquí están tus hijos, tu familia, tus ingresos. Ya eres un inmigrante, ya emigraste. Ya esta es tu tierra. Aquí es donde, de donde comes, de donde produce, etcétera. Entonces, yo no te voy a recomendar que dejes esa propiedad allá. No va a producir lo que te produce acá ese dinero y más que estás en San Antonio, es una buena cantidad de dinero que aquí te compra una propiedad y en vez de que te produzca 300 dólares de renta, pues te va a producir 1,500 dólares de renta si no es que más. Entonces, este, o sea sí. económicamente te conviene vender y traerte el dinero y la manera es que te depuesten en un banco. En cuanto pues, okay. a esto salga, ¿verdad? Este, de, 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 del notario y las cortes y todo eso y que se libera la propiedad y que la puedas vender, eso es lo correcto. Pero sí te invito a que, que lo platiques con tu esposa este y piensa en tus hermanos porque okay. si eres el hermano mayor, a ti te toca mantener a la familia unida, ya no es tu papá Ay, siguiente llamada. Vámonos derechito Anaheim, California. Elizabeth, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más feliz que una lombriz en un perro panzón.
2: ¿Qué traes <risa> en mente, Elizabeth? Sí, sí, qué bueno verdad. que llamas. Ay, Andrés, qué gusto de hablar contigo. Este, En realidad tengo unas dos preguntitas. Este, A ver. Mi esposo vendió una propiedad en, en México. Ok. Pero el dinero, el dinero se lo pagaron aquí y se lo pagaron en efectivo. Yo le decía que pues que fuera a través de una cuenta de banco, un cheque o algo así. Pero la persona que le pagó el dinero aquí, pues dice que pues él también como que ese dinero lo pues lo tenía ahí porque pues no quería reportarlo.
0: ¿Cuánto dinero es?
2: este Zona más de 100 okay. mil dólares.
0: ¿Cuánto anda ganando tu marido más o menos por mes?
2: Mi, mi marido ya está retirado. Okay. Mi marido él ya recibe su pensión, yo soy la única que trabajo, pero él tiene el comprobante del, de la propiedad de lo que se vendió. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la pregunta?
2: Okay, la pregunta sería yo quiero depositarlo en el banco, sí. lo queremos depositar en, en dos, tal vez en dos cuentas, pero yo también, o sea, porque yo quería ponerlo en una en una high savings sí, account. Sí, sí. Y este y hablé con mi asesor con Gamaliel. Sí y dice que pusiéramos, o sea, él lo podía hacer yo por mi cuenta, en una he estado checando la de pero One, Sí. Y, este, y a través de él. Mi pregunta es aquí, es este, ah, cómo puedo, o sea, no voy a tener ningún problema en el depositar el dinero en el banco, lo puedo hacer, o sea, de un solo, porque tengo el, tenemos el comprobante que, de que sí. se vendió viene. Me,
0: yo creo que sí, por, por, exactamente por eso, porque pueden decir, y así fue el trato. Ahora, lo que no sé es si por haber recibido el dinero aquí, se puedan deber impuestos. No creo porque el trato fue allá, pero se pagó aquí. Entonces, hay que hablar con el contador y acá hay que hablar con el banquero. más decir, ¿qué, qué sucede? Ey, ¿Sabes qué? Tú al depositar ese dinero, se va a, rellenar, que se va a tener que llenar el papel del, del FBI, este papel del IRS o lo que sea. ¿Qué importa? Se llenan los papeles porque no hay, no, no hay nada escondidas. Realmente se vendió una propiedad en México, tenemos el comprobante cómo se pagó, etcétera. Entonces se llenan los documentos que se tengan que llenar y listo. No no hay que temerle a eso si las cosas están bien hechas que usted simplemente recibieron el dinero en efectivo. Pero sí tiene mucho sentido, Elizabeth, por la seguridad del dinero y por el crecimiento del dinero. Y en este caso creo que Gamaliel eh, le va a ganar a Capro One porque Capro One está como en el 3.4%. Entonces, pero no, no importa. O sea, de todas maneras, son estamos hablando en 100 mil dólares o más de 100 mil. Estamos hablando de mínimo $3,400 mil 400 dólares que, que, que se van a perder por no hacer esto. Y, y, y si está el dinero nomás sentadito ahí, pues no nomás lo vamos a dejar en una money market, también lo vamos a querer tener invertido, a menos que vayan a, a, a reinvertir ese dinero en otra propiedad aquí.
3: Esa
2: esa era mi otra pregunta. Nosotros estamos esperando a que esté el mercado, o sea, en, en, bueno, para para este estar listos. Queremos sí. tener el dinero pues sí. en el banco. Sí, o sea, ponerlo en una money market era sí, para tenerlo sí. pues, accesible en cuanto se dé una buena oportunidad para comprar una propiedad en, pues, en otro estado tiene, o en, en un lugar donde esté más barato.
0: Tiene todo el sentido del mundo y ya estando en el banco no, no, no se van a topar con alguien que diga no, en mí en efectivo no. Entonces tiene sentido que desde ahorita lo anden haciendo para estar preparados y si la money market es la cuenta correcta para, para, para este dinero.
2: Ok, Andrés, perfecto. Do Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros.
0: Dos expertos, Elizabeth. El, el contador, el de los impuestos, y que esté bien seguro, que no nomás hable de la boca para afuera. estás bien seguro. Y número dos, este, eh, con el banquero, me decir, oye, esto es lo que sucedió, ¿qué papeles voy a tener que llenar? Eh, este, ¿qué, ¿qué dicen los papeles? Las preguntas, revisa los papeles y luego, si sí, sí te dice no, adelante, deposita esto, escucho su historia. No, usted no es la primera vez, la primera persona que hace esto, lo hemos visto antes, alguien con experiencia en el banco sería muy bueno. Tal vez el cajero no es la persona correcta, pero el personal banker, el que está un poquito más allá en la oficinita, ese sí tiene mucha más experiencia y sería más valioso la con esa persona.
2: Ok, perfecto. ¿Tú me recomiendas abrir una cuenta nueva en un banco diferente? estamos uh, Mi no. esposo tiene Bank of America, no. tiene Chase y, y yo no. tengo Chase.
1: Este,
2: no, o no, el, no. Cualquier banco que sea. En cualquier banco del de
0: ustedes, el banco de America Chase, y, y luego se van a abrir Capital One, una cuenta de estas, entonces abren la cuenta online, transfieren el dinero y listo. Pero no tienen que ir a abrir más cuentas de cheques con otro banco. O sea, porque esa cuenta va a ser okay. va a estar en Capro One, pero solamente quieren la cuenta de Capro One de Money Market, la High Yield Savings de ellos. No, no necesitan una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. Al menos que quieran trasladar todo su sistema financiero allá. No,
2: no, no. Solamente es para eso.
0: Ya. Yeah. Pues un gusto, Elizabeth, platicar contigo. Gracias por la llamada, por la confianza. Qué bueno que me llamaste. Sí. Adelante. Siguiente, el estado de Illinois. Hola María, qué gusta que llamas, bienvenida.
3: Sí, hola, ¿cómo está?
0: Mm, más feliz que, que una, una pulga en un perro peludo.
3: Oh, está bien, bien feliz. Qué bueno.
0: ¿Cómo, ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí. Mire, tengo, tengo poco de estarlo escuchando. Sí. Y este, nada más que tengo una preguntita. Dime. Porque en el trabajo de mi esposo, este le están ofreciendo la foro uh -huh, ¿okay? Juan uh -huh. pero mi esposo pues no 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 tenemos papeles okay. este, pero sí trabaja con su nombre entonces no sé si es bueno trabaja o con su nombre agarre?
0: pero con un seguro o sí. que no es de
1: él
3: mm, pues no sabemos porque él nada más inventó el número y pues ya y lo aceptaron y, así ha estado trabajando ajá <sighs>
0: No. O sea, yo, mi, mi, no, mi consejo es no empezar porque el día que, si logran arreglar, este dinero va a estar bajo el no bajo un número que no es el que les van a asignar. Y, y, y es, es un tax ID. El número de seguro social es un tax ID. O sea, con ese es con el que alguien que está aquí como ciudadano residente declara sus impuestos. El que es inmigrante le, le generan un ITIN. Pero es un número, es un tax ID. Es un número para que la IRS sepa ¿verdad? cuántos ingresos... Generaste, ¿Cuántos gastos tuviste? ¿Cuánto debes de impuestos? Todo eso. Entonces, yo les diría que no. No, 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 no empiecen con el 401k. Eh, abran unas cuentas de inversión con su ITIN. Eh, me, me imagino que al hacer sus impuestos lo hacen con un ITIN, porque no lo va a hacer con este número. Sí. Este número más para trabajar. Sí, no. Ya. Sí. No, no lo hagan. Vamos a, vamos a evitar, mira, vamos a evitar problemas de en un futuro tener un dinero en un número que no es de ustedes. Y vamos a evitar el riesgo de que, esté un, que, de que el día que arreglen no estén confrontados con una situación de, de, de fraude de entidad eh, con estas cuentas. Entonces es preferible evitar esos problemas. Aunque puede ser ahorita decir, hey, está fácil, esto con ese número, ya tiene años trabajando con ese número. No, vamos a evitar, vamos a evitar uh -huh. los problemas porque aquí la meta, lo, 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 lo primordial sería que si llega a haber una, un, un momento ¿verdad? que se pueda arreglar, de que no haya nada que va a interferir con uh -huh.
3: eso. Ok. Yeah. Este, quería hacerle otra preguntita. Dale. Este, como por lo mismo de que mi esposa no tiene el para fondo para el retiro, este no sé si sea bueno este, abrir una independientemente con uno de sus asesores.
0: Eso sí, eso sí es muy importante con uno de mis PRs o no, pero eso sí, porque ustedes ya están viendo el valor, se están administrando bien, de apartar un poco de dinero o el dinero que ya tienen apartado, que no es el fondo de emergencia, ponerlo en algo que sube de valor, en algo que trae multiplicación al dinero. Entonces, eso sí, pero a su nombre, con su itin, bien hecha las cosas. Yo le, yo le llamo en transparencia. Así como, así como los inmigrantes tienen cuentas de banco, casas, eh, les prestan, les dan tarjetas de crédito, hipotecas, este, les dan... Todo. Es lo mismo. Una cuenta de inversión es simplemente otro producto financiero, pero con tu nombre, con tu ITIN en transparencia. Sí, eso sería muy importante.
3: Oh, ok, está bien. Ya.
0: Yep. Este, uh, ok. Órale, María. Un gusto platicar contigo. gracias por la llamada y por la confianza. De Las Vegas, Nevada, Griselda. Es un gusto recibirte. Bienvenida. Hola.
4: ¿Cómo están? Uh, Andrés...
0: Fíjate que ando más feliz que una mosca en un buffet chino.
4: Sí, ¿Eh? qué bueno. Qué gusto que me haya contestado. Fíjese que andando en un dilema. A ver, pláticame. Este, tengo, uno, tengo unos ahorros que empecé a ahorrar hace cuatro años y mi meta es de comprar una casa. Y he escuchado su programa y, y el audio que tiene del número 8 Sí. Y pues sí, como que me ha puesto a pensar un poquito más. Entonces... Uh, la cantidad que más o menos tengo son de, de 20 mil dólares.
0: Excelente. Y
4: yo quería saber si sería me, uh, mejor invertir ese dinero en comprar un lote en otro, en otro lugar y tener ese dinero ahí como acumulado. En el lote. Y obvio que me parece...
0: ¿Cuánto es estás pagando así? de renta ¿Cómo ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo está tu situación de vivienda ahorita?
4: Uh, mi renta es de 1,600. Oh, espérame,
0: espérame, espérame, espérame. la escritura del día, escuchen esto dice nos vemos atribulados en todo pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos en esta vida vamos a caminar y nos vamos a caer van a suceder cosas hay gente que no escucha a Dios, son rebeldes contra Dios, hacen cosas que lastiman. Tú solito puedes tomar una decisión es que te caes. El rollo no es que no te caigas, la diferencia está en que te levantes. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta escritura. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, no nos quedamos abajo, perplejos, pero no desesperados, no andamos con el corazón mortificado, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y ahí continúa sobre este concepto de que los, tenemos, los que tenemos en nuestro corazón, si no, nos caemos, si sucede, pero no nos quedamos abajo. No importa lo que sea, tenemos la esperanza, tenemos el poder del Espíritu Santo entre de nosotros. Ahí está. Bueno, estaba platicando con Griselda, me dijo eh, sí, estábamos platicando y medio te interrumpí ahí. Este. <risa> Griselda, <risa> ese, se me olvidó que tenía que ir ahí a ese corte comercial, pero platícame, este, ¿cuál es tu pregunta?
4: Sí, mira, mi pregunta es de que pues obvio que mis sueños es de tener una una casa, sí. tengo dos hijos y quisiera tener eso para ellos, ¿verdad? Uh, he ahorrado un poco de dinero 20, y uh -huh. por el momento me había preguntado que cuánto estoy pagando en renta. pago mil $1,600? ¿Ok? $1,600 por mes, sí. Y, y pues vivo, podría decir que vivo cómodamente, pero a la misma vez a, con ese dinero que tengo, Uh, quisiera o comprar una casa o invertir mi dinero yeah. para poder seguir acumulando más y poderme comprar una casa. ¿Esa es la primera vez sí, que, juntas,
0: momento... que juntas 20 mil dólares? Sí. ¿En cuánto tiempo lo juntaste?
4: En cuatro años.
0: O sea, tienes un ratito ahorrando. Este, tienes una cantidad fija. Le, le echas 100 dólares a la semana. Este, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu meta? ¿verdad? ¿500 al mes? ¿400 al mes? O sea, ¿cuál es tu meta de ahorro?
4: Es básicamente a lo que me queda libre de, de después de los gastos. Entonces no no tengo una cantidad fija, sino que es dependiendo de lo que me queda en mi trabajo. A veces mi cheque es un poco más grande o más pequeño y, y es por pues, el momento todo lo que tengo. Increíble tengo lo que has logrado, que me...
0: Griselda, y lo has hecho de una manera todavía un poquito más difícil, que es es que es ahorrar de lo que sobra. Te voy a mandar, ahorita, ahorita de todas maneras, no cuelgues cuando terminemos porque te quiero regalar mi libro. En el capítulo 3 toco este tema con mucho detalle. Y pienso que si hubieras tenido esta información hace cuatro años, todavía anduvieras mejor que donde andas ahorita. Por no dejar el ahorro de lo que sobra. Ahora, volviendo a tu pregunta principal. No me gusta la idea de un terreno, porque lo que tú quieres es una casa. Y ahorita, pues dependiendo cuánto cuesten okay. las casas, ya sabemos que has podido hacer un pago de $1,600 y hasta para ahorrar tienes. ¿Cuál es tu ingreso mensual? ¿Cuál es tu ingreso? Más o menos, ¿cuánto andas ganando por mes? Por semana, por mes.
4: Uh,
0: de $4,000 a $3,500. $1,600 está alto para un ingreso de $3,500 a $4,000. Yo te recomendaría que el costo ahora, de la vivienda eh, debe ser una cuarta parte. Y fíjate, a pesar de eso has podido ahorrar. Entonces estás viviendo bien administrada, todo bien apretadito, pero de todas maneras tienes la estabilidad de los 20 mil dólares, que no, ese dinero no se tiene que invertir, porque si es todo lo que tienes, este es tu fondo de emergencia y es el inicio del enganche para tu casa.
4: Correcto. Pero ahora también sí, mi esposo también, yo vivo con él, entonces todos oh, okay. compartimos los gastos. Ok, sí, sí. Okay, entonces... ok, ok, ok
0: ya te estaba poniendo como soltera. ¿Y él anda ganando más no, o menos lo no. mismo que tú?
4: Él gana un poquito más, pero la cosa es de que él tiene child support, entonces a él le quitan bastante y viene ganando casi lo mismo que yo, o yeah. a veces menos.
0: Yeah. ¿Y tú estás ahorrando esto de tus entonces, ingresos o entre los dos están ahorrando este, han ahorrado este dinero?
4: No, esto es solo mío.
0: ¿Él también quiere casa?
4: De mi padre. Yo es la que quiero casa. Él no quiere casa porque a él le gusta viajar y todo lo demás. Entonces, él, él dice que eso no es para nosotros. Pero yo siempre he pensado en, en mi futuro, el futuro de mis hijos.
1: Claro.
0: ¿Y eso que tiene Entonces, que ver pues, de viajar? Si están pagando renta, pueden pagar casa, ¿verdad? Right? Y eventualmente, hasta dile, hasta más vamos a viajar porque eventualmente hasta la casa va a estar pagada. ¿Cómo fuéramos? ¿Cuánto viajaríamos si no tuviéramos pago de renta ahorita?
4: Exactamente. Exactamente.
0: Yeah. Entonces tiene sentido Entonces, el concepto de comprar, pero no por encima de sus posibilidades. Entonces, obvio, tú eres la administrada de la casa, el ahorrador, él es el gastón. Por eso se, a él se, porque a él, él, a él le causa sufrimiento el concepto de pensar en ahorrar, porque ahorrar significa que está dejando de vivir, está dejando de disfrutar. Pero, y, y no es cierto. Correcto. Y no es cierto, porque su vida va a ser mejor, eh, financieramente van a estar mejor, van a tener ahora un patrimonio, una cosa que está subiendo de valor, una cosa la casa que queda de herencia, la casa que quita el costo de vivienda. No por completo, porque quedan los impuestos, queda el seguro, pero de todas maneras eso es una fraccioncita en comparación de pagar renta toda la vida.
4: Exactamente, y, y incluso pues como a él le gusta esa vida y, y se lo he dejado a él para que él pueda juntar lo que él de su lado y yo del mío y la verdad él no sé, porque no no le, lo he dejado que, que acumule lo que él pueda
0: y no puede, porque él no es ahorrador. Ya, él, es, él es otra mentalidad. No. Mira, no vas a lograr mucho siendo pareja y no estando de acuerdo. Ahora en el libro que vas a recibir también está el capítulo 4. No sé cómo, hazle una promesa ahí interesante para que lo escuche. Te lo voy a regalar en audiolibro porque va a ser más fácil que lo escucha que lo lea. Y dile, cada capítulo, mira, tú, tú y yo vamos leyendo un capítulo y cada que leemos un capítulo y platicamos, a ti te va a ir bien conmigo, ¿De qué se trata? Nomás así le dice, oh, yo sé lo que te digo, te voy a ir bien esta noche conmigo. Y lo nomás le dice, esa noche le prepara su, su calito sus taquitos y mientras están cenando platican del, del capítulo que acaban de escuchar. Y en, en el capítulo 4 es donde es muy importante donde toco el concepto de la familia, el matrimonio para que él se venga un poquito más al centro. ¿verdad? Y él despierte un poquito a, lo, a, a la increíble vida que te da el ser buen administrado. Él lo está viendo como una tortura y no se ha dado cuenta que va a mejorar su vida. Entonces, no cuelgues Griselda, te voy a con mucho cariño. Y yo te diría, da prioridad a unirte con tu matrimonio, con tu pareja en las finanzas. Eso va a ser más importante porque en el momento que se unan, la casa se convierte en una realidad muy pronto. Tú ya juntaste 20 mil solita, pero entre los dos hay una multiplicación de esfuerzos y eso es donde yo te diría que pongan el enfoque en este momento. das por la llamada, no cuelgues. Del estado de Alabama. Margot, bienvenida, qué gusto recibirte. Hola, Andrés. ¿Cómo está. Oye, aquí más feliz que un mantenido, sí, mantenido. con suegro, rico y blandito. Oye, bájale bájale al audio para... Bájale, bájale escúchame, al por audio para escúchame por el teléfono.
3: Escúchame por el teléfono. Sí. Mire, este... Yo hablo para, este... Así rapidito. A ver, dime. Este... tuvimos este... En tu entrevista acá cuando viniste en... Sí. En Hoover.
0: En Birmingham, sí.
3: Alabama. Sí, Hoover, Y sí. este... Nos gustó mucho sí. la, el programa que viste y y nos este estamos hablando para ver cómo podemos tener una inversión y una cuenta de inversión a quién nos puede recomendar acá en al Oye, en...
0: oye Margot, ¿te, te, ¿te llevaron o o llevaste tú a alguien?
3: No, me yo este mi esposo como te seguimos en, en el, sí. en el
0: en el show eh, ahí en las en redes. Space, sí, eh, sí,
3: Ajá, y en tus redes sociales y este y ya no este ahí no dimos cuenta que tenías este el evento que venir para Uber.
0: ¿Tu marido también quería ir? ¿Quería ir o lo tuviste que sí. convencer?
3: Sí, mi esposo también este estuvo ahí.
0: Se, se están levantando, bien rápido, poco están levantando no?
3: bien rápido ¿a poco
0: no? están aprendiendo muy rápido a esto mira llegaron al punto de inversiones pues aquí te va la respuesta bájale, bájale al, al aparato y escúchame por el teléfono ve a mi página andre, andresgutierrez.com y ahí tengo un botón que dice profesionales recomendados dale clic ahí dale clic donde dice inversiones pon tu información y ahí das con ellos